0: Wenn man zum Beispiel einmal von ähm, Berlin nach New York fliegt und wieder zurück, dann entstehen dabei 3,2 Tonnen CO2. Das ist ungefähr so doppelt so viel wie ein Inder pro Kopf und Jahr produziert.
1: Hallo liebe Frohnatur! Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Secret Love Not Waste. Dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit in deinem Müllfreies mindset Heute zu Gast ist die liebe Laura Jäger von Toos und sie spricht heute mit uns, wie du eben nachhaltig und ähm, ja, fair in deine Urlaubssaison starten kannst. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich auf dein Feedback äh, ja, hier auf iTunes oder auf Instagram. Es gab leider ein paar technische Verbindungsstörungen und ich möchte mich jetzt schon bei dir bedanken, dass du trotzdem bis zum Schluss äh, ja, durchhörst und dir ein paar Fakten und Interessantes mitnehmen kannst. Ganz liebe Grüße und viel Spaß beim Zuhören.
0: Genau, hallo, ähm, ich bin Laura, ich arbeite bei der Arbeitsstelle Tourism Watch, das ist eine Fachstelle von Brot für die Welt. Wir setzen uns für einen fairen und nachhaltigen Tourismus ein, von dem eben nicht nur die Reisenden profitieren, sondern eben auch die Menschen vor Ort, der die Mensch, die Bedürfnisse und die Rechte der Einheimischen in den Mittelpunkt stellt, sodass sie nicht nur wirtschaftlich davon profitieren, sondern insgesamt werben wir eben für einen begegnungsorientierten Tourismus, wo Reisende und die Menschen vor Ort zusammenkommen, sich auf Augenhöhe begegnen und voneinander lernen können. Genau.
1: Sehr cool. Und ja, in zwei Wochen geht es in Urlaub. Also bitte viele Tipps zum nachhaltigen Reisen. Genau, davon sind wir hier. Wir schauen mal, was wir tun können. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Ich glaube, die allen auf der, auf der Nase brennen. Wir haben jetzt gerade die Urlaubsaison. Bei uns sind jetzt am Montag die Sommerferien gestartet. Ich glaube, in den nächsten Bundesländern ist so die nächsten zwei, drei Wochen, zwei, drei Wochen fangen die Ferien auch an. Und die erste Frage, die aus der Community kam, war, gibt es überhaupt die ökologischste Art, in Urlaub zu fliegen oder zu fahren? Oder sollte man alles eigentlich nur zu Fuß erledigen?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass beim Wandern oder Fahrradfahren äh, erstmal keinerlei Emissionen anfallen, also wir uns quasi klimaneutral fortbewegen können. Sobald wir äh, uns nicht mehr mit der eigenen Muskelkraft fortbewegen, dann fallen natürlich je nach Wahl des Transportmittels Emissionen an mal mehr, mal weniger. Ähm, Du hast es eben schon quasi in der Anmoderation gesagt, Fliegen äh, ist und bleibt der Klimakiller Nummer eins. So im durchschnittlichen Vergleich entstehen dabei ungefähr sechsmal so viele Emissionen ähm, wie beim Zugfahren zum Beispiel. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wenn man zum Beispiel einmal von... ähm, Berlin nach New York fliegt und wieder zurück, dann entstehen dabei 3,2 Tonnen CO2. Das ist ungefähr so doppelt so viel wie ein Inder pro Kopf und Jahr produziert. Das heißt also, wir haben da nicht nur eine Frage vom Klima, sondern wir haben natürlich auch eine Klimagerechtigkeitsfrage. Nämlich die Leute, die tatsächlich in den Genuss kommen, zu reisen und auch zu fliegen, sind in der Regel natürlich nicht die, die die Leidtragenden des Klimawandels sind. Also ähm, wenn wir äh, mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen, äh, dann bedroht uns, sind, betrefft uns meistens die Folgen des Klimawandels nicht so wie den, äh, keine Ahnung, Kleinbauern, der in seiner Existenz bedroht ist und seine Familie nicht mehr satt bekommt, weil anhaltende Dürren zum Beispiel seine Ernten zerstören.
1: Kann man denn... Ähm ein ein Entweder-Oder-Treffen, in dem man sagt, das eine ist eben das Reisen in ferne Länder, in in neue Kulturen, das eine ist eigentlich nur fünfmal im Jahr für ein Wochenende, ob es jetzt eine Urlaubsreise ist, einfach nur an Strand, Strand, Mülle und Party oder eben sogar eine Dienstreise, die man eigentlich auch super jetzt wie hier über Skype oder Zoom machen könnte. Kann man das unterscheiden oder eigentlich im Endeffekt hat beides, also die Auswirkungen sind dieselben, aber kann man da Unterschiede treffen?
0: Naja, also für das Klima und für die Betroffenen ist es letztendlich egal, ähm, ob ich dahin fahre, um am Strand zu liegen oder ob ich dahin fahre, um Party zu machen. Die Emissionen, die sind so oder so in der Atmosphäre und die bekommt man da auch so leicht nicht wieder raus. Ähm, aber natürlich, glaube ich, ist es an uns gelegen, uns wirklich zu überlegen, wo können wir auf Flugreisen verzichten und. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist und wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssen wir ganz klar reduzieren. Und da müssen wir bei uns anfangen. Und da müssen wir dann eben gucken, Destinationen oder Zielgebiete hier in unserer Nähe, wie kann ich die am besten erreichen? Wie kann ich klimafreundlich reisen? Indem ich zum Beispiel entweder sage, okay, ich erkunde auch einfach mal meine nähere Umgebung. Da komme ich vielleicht gut mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hin. Oder ich erkunde auch vielleicht das europäische Ausland mit dem Zug oder mit dem Fernbus. Das heißt ja nicht, dass ich die Strecke in einer endlosen Fahrt sofort in einem durch absolvieren muss, sondern ich kann zum Beispiel einen Zwischenstopp einbauen, wenn ich von Berlin nach Italien möchte, kann ich zum Beispiel einen Nachtzug nehmen. Das hat den Vorteil, ich spare mir eine Übernachtung. Das hat den Vorteil ich steige abends ein und wache morgens woanders auf oder ich kann auch sagen, ich fahre tagsüber, ähm, lese mal wieder ein entspanntes Buch, wozu ich lange nicht gekommen bin, Ähm, steige in München aus, besuche vielleicht noch eine Freundin, ähm, übernachte da, reise am nächsten Tag weiter, also mache ich eben so ein bisschen mehr den Weg wieder zum Ziel. Ähm, Genau, und bei Fernreisen, wo man wirklich sagen kann, es gibt keine Alternativen äh, zum Flugverkehr oder man hat einfach nicht die Zeit, um jetzt mit dem Postschiff oder Frachtschiff oder sonst was äh, zu reisen. Auch da sollte es meiner Meinung nach darum gehen, ganz klar zu reduzieren. Die ähm, Häufigkeit, also lieber seltener eine Fern- oder Flugreise unternehmen und dafür aber länger bleiben. Ich glaube, gerade beim Reisen können wir uns so ein bisschen lossagen, beim Urlaub machen, von diesem Konsumdenken, immer häufiger, dafür aber kürzer und öfter in Urlaub zu fahren. Ich glaube, auch hier müssen wir wieder umdenken und sagen, ähm, je Seltener ich unterwegs bin, dafür aber länger, desto mehr schaffe ich es mich, äh, spontan auf die Situation einzulassen, auf die Menschen vor Ort zu reagieren, äh, wie gesagt, den Weg zum Ziel zu machen. Unterwegs entdeckt man ganz viel äh, Neues und Unerhofftes, wenn man einfach die Zeit dafür hat.
1: Ja, Da kann ich auch ähm, auf jeden Fall zustimmen, was du eben gesagt hast, mit den Reisen eben statt Flugzeug mal den Bus oder... Äh, die Bahn benutzen. Wir waren auch letztes Jahr in Thailand und haben dort in einem wunderschönen Ort ganz unten an der Spitze hoch nach Bangkok den Night Train geholt. Und das kann ich auch auf jeden Fall nur allen ans Herzen legen. Wie du schon sagtest, gerade so Nachtzüge sind gerade im Ausland eine sehr tolle Erfahrung als ein ganz normaler Check-in-Check-out in so einem Flughafen. Ist auf jeden Fall auch günstiger. Und was ich jetzt auch schon bei sehr vielen Instagramern erlebt habe, ähm, beispielsweise der, der Alex Gutmensch Alex oder die, äh, die liebe Maike, Maike Fürstenberg, die eben einfach von sich zu Hause ne, aus Deutschland den Weg zum Ziel zur Reise selbst machen. Also was eben dort schon dann zu den Bahnhöfen, dann eventuell so ein paar Stunden Zeit, um dort die Stadt zu erkundigen. Ähm, selbst das ist einfach schon so mega viel an Input und an neuen Erfahrungen, die du halt so überhaupt nicht erleben würdest, wenn du nicht einfach nur in den Flieger steigst und ein paar Stunden später wieder dort rauskommst.
0: Genau, und was natürlich noch ein positiver Nebeneffekt ist, ähm, ich denke halt gerade, was so im Trend liegt, diese easyjet Städtereisen beispielsweise, die sind natürlich nicht nachhaltig, wenn ich für 20 Euro ähm, für 24 Stunden nach Barcelona fliege, äh, ein bisschen shoppen, ein bisschen feiern und quasi ohne Gepäck wieder zurück. Ähm, ja. Auch das lässt sich natürlich irgendwie durchbrechen, wenn ich langsam dorthin reise, wenn ich mir die Zeit nehme, wirklich auch so eine... Ähm, Stadt zu entdecken und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach umdenken. Also ich finde es auch wahnsinnig stressig, im europäischen Ausland per Flugzeug unterwegs zu sein. Ich äh, muss eine, also wahrscheinlich aus dem Berliner Stadtzentrum äh, rausfahren. Ich muss dann ähm, eine Stunde vorher da sein, dann muss ich diese ätzende Check-in-Prozedur über mich ergehen lassen. Ähm, von ähm, An- und Abreise, dann muss ich zum Beispiel... Ähm, So, jetzt bin ich, glaube ich, auch bei Instagram wieder da. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Also ich muss mich an- und ausziehen äh, in der Check-in-Prozedur. Ich äh, muss eine Stunde vorher da sein. Dann ist wahrscheinlich mein Flieger auch nicht unbedingt pünktlicher, ähm, als die Bahn das wäre. Ähm, Dann fliege ich eben, wie gesagt, eine Stunde. Dann lande ich wahrscheinlich wieder irgendwo in der Peripherie und muss zurück ins Stadtzentrum fahren. Also wenn man das wirklich mal von Haustier zu Haustier rechnet... Ist man innerhalb Deutschlands meistens eh schneller mit der Bahn und auch im europäischen Ausland, keine Ahnung, wenn man jetzt nach Brüssel will oder so, dann nimmt sich das auch gar nicht so viel unbedingt. Ja, ja.
1: Dann wären wir schon beim zweiten Thema, eben Thema Fernreisen. Es ist ja oft so, wenn du eben, sag mal, dein Ziel mal hinterfragst. Warum fährst du in Urlaub? Und dann willst einfach nur einen Strandurlaub machen, ein bisschen feiern gehen und einfach nur relaxen. Ist es natürlich leichter am See oder vielleicht irgendwo hier in der Nähe zu realisieren an der Nordsee, als wenn du wirklich sagst, ich will eigentlich wirklich fremde Kulturen entdecken, neue neue Menschen, wie die wie die leben, die auch auch dieses Thema vielleicht mal wieder selber nach Hause zu kommen und mal wieder bewusst zu erleben, wie gut wir es auch hier haben, dass wir fließendes sauberes Wasser haben. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? diese Fernreisen irgendwie ökologisch zu äh, vollziehen. Thema habe ich mal ähm, in der Dokumentation gelesen, dass äh, Zwischenstopps gerade die die Punkte wären, die eben sehr viel CO2 ausstoßen, immer wieder landen, starten, landen, starten. Oder auch Thema engeres Sitzen in so Fluggesellschaften. Wir wir gehen nachher noch auf Atmosphäre ein. Gibt es da Lösungen oder ist es auch, wie wir eben schon gesagt hatten, dass es eigentlich der Umwelt es ist es dasselbe.
0: Naja, wie gesagt, also ich glaube, das ist nach wie vor die Achillesferse einer jeden Fernreise bleibt, die Flugreise. Ähm, das ist nicht wegzudiskutieren. Und ich glaube, da bei der Fernreise, ähm, es gibt inzwischen Anbieter, die bieten Reisen, Slow Travel. Da muss man einfach dann halt viel Zeit mitbringen. Ähm, und ich glaube, auch da sollten wir uns überlegen, bei Fernreisen auf jeden Fall auch, seltener eine Fernreise zu überlegen, dafür aber länger vor Ort zu bleiben. Und je seltener man eine Fernreise unternimmt, desto mehr bereitet man sich natürlich auch intensiv darauf vor, desto mehr setzt man sich wahrscheinlich auch ganz bewusst damit auseinander, was möchte ich da erleben, wen möchte ich treffen, wie ist die Lebenssituation vor Ort, wie ist die politische Situation vor Ort. Das sind alles Sachen, die kann man im Vorfeld schon mal in Erfahrung bringen, wenn man es seltener macht, die Vorfreude steigt immens. Wenn man dann länger vor Ort bleibt und eben nicht nur das, ich sage es jetzt mal überspitzt, das Touristandardprogramm abhakt, dann ähm, hat man natürlich auch die Zeit, zum Beispiel da auf äh, regionale Transportmittel zurückzugreifen, dass man da irgendwie im Chicken Bus äh, irgendwo in Lateinamerika äh, super interessante Unterhaltung führt, die man natürlich nicht führt, wenn man dann auch noch innerhalb des Landes irgendwie von einer B fliegt. Ähm, dass man aber auch, ähm, ja, dass sich dadurch eben einzigartige Erinnerungen schafft, ähm, anders als wenn man jetzt nur zu den Most Instagram Bill Hotspots läuft, die abklappert, die ganze Zeit hinter der Kamera ist, sondern wirklich da die Zeit nimmt, im Moment zu sein und auch ein Verständnis und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die Leute leben, mit welchen Herausforderungen sie kämpfen, zum Beispiel auch wie der Klimawandel sie beeinflusst. Und das schafft dann natürlich auch wieder Impulse über das eigene über den eigenen Lifestyle, über die eigenen Konsummuster irgendwie nachzudenken und wirkt vielleicht dann auch nach der Reise auf eine andere Art und Weise noch nach. Und ähm, sicherlich, was man an erster Reihe steht, immer kom- vermeiden. Und wenn sich aber eine Flugreise nicht vermeiden lässt, dann sollte man sie kompensieren. Da werden wir dann beim Thema Atmosphäre. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht willst du die Frage dazu nochmal stellen?
1: Die Frage war, ist Atmosphäre, ein Ablasshandel mit dem schlechten Gewissen, da du ja sozusagen deine Flugreisen kompensieren kannst und dir sozusagen
0: dein gutes Gewissen wieder erkaufen kannst. Wie gesagt, ich glaube, an erster Stelle steht immer das Vermeiden und das Reduzieren von Emissionen. Und wenn sich dort, wo sie sich aber nicht vermeiden lassen, da sollte man schon kompensieren. Wie gesagt, das Konzept ist einfach, dass man sich ähm, über einen relativ einfachen CO2-Rechner, zum Beispiel bei Atmosphäre, anschaut, wie viele Emissionen fallen denn tatsächlich für diesen Flug an. Wichtig ist auch, dass man da einen guten Kompensationsanbieter wählt, der nicht nur die die absolute Menge des CO2 mit berücksichtigt, sondern eben auch andere Treibhausgasemissionen, die ausgestoßen werden und zusätzlich den Effekt, dass diese Emissionen auf einer hohen Flughöhe ausgestoßen werden und dadurch sich die Klimawirkung nochmal verschärft. Also es bilden sich zum Beispiel auch Wolken, die dann mehr Wärme innerhalb der Atmosphäre fangen im Prinzip. Das heißt, man sollte eigentlich da noch mal einen RFI-Faktor von drei, ungefähr 2,7 bis 3 mindestens, dazu wählen. Das macht zum Beispiel die Klimakollekte, aber eben auch Atmosphäre. Und dann ist die Idee, dass man mit dieser errechneten Zahl guckt, wo kann man oder wie kann man sinnvoll dieses CO2, was für den Flug entstanden ist, an anderer Stelle einsparen, Und da ist es eben dann auch wichtig, dass man darauf achtet, dass es ähm, Projekte sind, die sinnvoll angelegt sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur in Aufforstungsprojekte ähm, investiert, das ist zum Beispiel ein bisschen problematisch, weil so ein Wald kann relativ schnell abbrennen oder es kommt irgendeine andere Naturkatastrophe, dann ist das eben fort bei Atmosphäre, werden diese Gelder vor allem oder bei der Klimakollekte auch zum Beispiel in ähm, emissionsarme Kocher, die wesentlich effizienter sind, äh, investiert, die dann auch regional produziert werden. Das heißt, man hat sozusagen noch andere Effekte, die eine nachhaltige Entwicklung anstoßen vor Ort, indem man zum Beispiel da noch einen Wert schöpft oder die Wirtschaft in Gang kurbelt und so weiter und so fort. Genau. Ja. Also man kann schon sagen, dass es natürlich eine Maßnahme ist, um das eigene Gewissen zu beruhigen und die Emissionen, die ich selber produziere, woanders auszugleichen. Es ist aber meiner Meinung nach immer noch besser, als überhaupt nichts zu tun und weiter fliegen wie bisher. Ja.
1: Man kann sogar, das habe ich jetzt neulich gesehen, ich war die letzten Woche mit Flixbus unterwegs und du kannst sogar bei Flixbus selber ankreuzen, es war jetzt nicht von Atmosphäre, ich komme zwar von der, von der eigenen, ähm, eigenen mhm. Klimakollekte, eben eigenem, ähm, eigene Umwandlung von CO2 in, in soziale Projekte. Wo ich auch anklicken kann, ich meine, ein Bus ist zwar nachhaltiger oder ökologischerweise eben mehrere Personen zu einem Punkt transportiert, als wenn eben 20 Leute mit, dem, mit, ein, mit 20 Autos zu einem Punkt fahren würden. Aber selbst das ist eben möglich. Und es kamen nachher irgendwie so zwei Euro bei rum oder äh, ein Euro, die eben dann in solche Projekte auch fließen können. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt nee, jetzt eine große Weltreise oder eine Flugreise unternehmen, um so soziale Projekte zu unterstützen. Ähm, das geht sogar mit, ja, mit sogar auch Busreisen oder. Ähm, Zug habe ich,
0: glaube ich, auch mal irgendwo gelesen. Aber das ja, also man kann im Prinzip all seine Emissionen kompensieren. Man kann über Atmosphäre äh, ganz verschieden oder die Klimakollekte unterschiedliche Lebensbereiche ausrechnen, wie viel CO2 man ungefähr verbraucht. Man kann natürlich auch das komplett freiwillig losgelöst von seinen ähm, Flug- oder Reiseemissionen äh, machen. Du kannst jeden x-beliebigen Tra- Betrag äh, über Atmosphäre zum Beispiel kompensieren. Und das funktioniert dann wie eine Spende letztendlich, genau. Ja. Und
1: dann hat auch eine äh, Followerin die Frage gestellt, ist es wirklich nachhaltiger, ähm, ja statt dem Fliegen eben mit so einem VW-Bus oder mit einem Auto ähm, durch ganz Europa zu fahren dann?
0: Naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange du unterwegs bist, auf welcher Strecke du unterwegs bist. Ich würde sagen, es ist natürlich eindeutig begegnungsorientierter. Also die Chance, dass du auf deiner langsamen Reise durch Europa mit dem Bulli ähm, Leuten begegnest, dich mit denen austauschst, ist natürlich deutlich höher, als wenn du jetzt nur nach Mailand chattest und zurück. Ähm, ich kann dir jetzt ohne die genaue Strecke zu wissen, die du abklapperst, natürlich nicht sagen, ähm, es ist besser oder schlechter. Je voller so ein Auto besetzt ist, je mehr Menschen mitfahren, ähm, desto weniger schlägt sich das natürlich auf die Emissionen pro Personenkilometer. In der Zahl rechnet man dann ungefähr nieder. Ähm, genau, grundsätzlich, ohne die genaue Strecke zu kennen, kann ich dir das nicht sagen. Aber ich denke, bei der Bully-Reise geht es ja auch eher wieder um den Weg als Ziel, als um das äh, von A nach B kommen. Ja.
1: Ja, Okay, super. Ähm, kommen wir direkt mal zur nächsten Frage, die mich auch sehr, sehr brennend interessiert, äh, Thema Besteuerung von Kerosin auf Flugzeuge, in, in Deutschland zumindest. Wie sieht es überhaupt aus mit der Wissenschaft? Geht grünes Fliegen überhaupt irgendwann oder ist diese, dieser Wunsch oder der Traum von einem Solarbetrieb mit Flugzeug, ist
0: das eigentlich nur eine Utopie? Ähm. Also insgesamt ist es so, dass wir ähm, die Flugindustrie ganz geschickt mit dem Märchen vom Grünen fliegen wirbt. Ähm, da ist es allerdings so, ähm, dass es wohl auf die nächsten 20 Jahre eher beim Märchen bleibt. Also ähm, natürlich sind Flugzeuge effizienter, als sie das noch vor 20 Jahren waren. Ähm, aber insgesamt bleibt es einfach das äh, klimaschädlichste Transportmittel. Ähm, außerdem ähm, gibt es zum Beispiel verschiedene ähm, Techniken, die ausprobiert werden, also ähm, zum Beispiel Agrartreibstoffe. Da muss man einfach gucken, äh, wo kommen diese Agrarmittel dann her, ähm, wo werden die angebaut. Ähm, inzwischen ist es nicht mehr das wahnsinnig größte Problem, dass dafür Ackerflächen, die eigentlich für die Nahrungsmittelproduktion äh, produziert, äh, genutzt werden könnten, in Beschlag genommen werden könnten, aber natürlich später da das Thema Landgrabbing dann eine große Rolle. Es gibt inzwischen Algen, wo man probiert, die Algen als äh, nachhaltigen Treibstoff einzusetzen. Allerdings ähm, ist das nach wie vor sehr, sehr teuer in der Produktion und wird eigentlich kaum angewandt. Ähm, Bei Solarflugzeugen, da ist es so, da gab es jetzt tatsächlich das erste Solarflugzeug, das hat einmal die äh, Erde umrundet, das musste aber diverse Zwischenstops machen. Und wenn man wirklich auf große Passagierflugzeuge geht, die haben gar nicht genug ähm, Flügelfläche oder Fläche insgesamt, auf die du Solarzellen montieren könntest, um dann äh, wirklich mit so einer großen Menge bei dem Gewicht auch abheben zu können. Ähm, und es gibt alternative Technologien, die gehen dann so in Richtung Brennstoffzelle, aber auch das ist noch so, so teuer, dass ähm, das noch nicht wirklich weit ist von der Technik. Und selbst wenn uns jetzt der technische Durchbruch gelingen würde übermorgen, dann dauert es mindestens noch 20 weitere Jahre, bis das dann tatsächlich state of the art und in der gängigen Passagierflotte von den großen Airlines eben verbaut wird. Das heißt also, da muss ich euch enttäuschen, ich glaube nicht an das Märchen des grünen Fliegens. Da müssen dann eher andere politische Maßnahmen wie eine CO2-Besteuerung und so weiter und so fort her.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, in Gesprächen mit Freunden oder mit anderen Fronatoren, das Gefühl dieser Machtlosigkeit herrscht. Das heißt, auch wenn ich selber aufs Fliegen komplett verzichte, ähm, Gibt es ja immer wieder noch genug Leute, die einfach nur aus Spaß oder Trendsetter Wochenende nach Mailand, nach Paris jetten, wieder zurück, egal was, die, ähm, ja, denen das auch egal ist oder die sich gar nicht damit zu beschäftigen wissen? Was kann ich denn ich als einzelne Person noch tun, um dem, dem Klimaschutz irgendwie, ähm, dem Klimawandel entgegenzuwirken und dem, dem das Klima mehr zu schützen, als einfach nur nicht nur fliegen?
0: Also ich glaube, mit dem Fliegen, wie gesagt, hast du eigentlich so, wenn man sich insgesamt die die Messlatte anschaut und anschaut, wo fällt eigentlich das meiste CO2 an, schon mal einen wichtigen Schritt getan. Wie gesagt, verzichten und alternative Mobilitätsformen ist ein wichtiger Schritt. Man kann auch schauen, dass man eine nachhaltige Unterkunft beispielsweise wählt. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die heißt Book It Green. Da sind eben Hotels, die besonders ökologische Standards verfolgen, ähm, gelistet. Du kannst natürlich aber auch da einfach dein Zelt schnappen, Äh, da verbrauchst du am wenigsten Ressourcen ähm, und hast damit auch einen geringen Klimaabdruck. Ähm, Du kannst natürlich aber auch bei den Sachen, die du konsumierst, im Reiseort schauen, Ähm, sind das jetzt irgendwelche importierten Nahrungsmittel oder kann ich nicht gucken, dass ich äh, möglichst regional produzierte Produkte kaufen kann oder probieren kann. Ich meine gerade das ist ja wahnsinnig spannend beim Reisen auch lokale Köstlichkeiten irgendwie zu entdecken ähm, und dadurch eben natürlich auch gleichzeitig wieder die regionalen Wirtschaftskreisläufe anzukurbeln. Ähm, also auch da alles was was regional ist ist wie zu Hause sehr gut. Sehr gut.
1: Dann auch zwei. Genau, zwei noch sehr wichtige Fragen, wie ich auch selber finde. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was denn für Auswirkungen dieses Fliegen auf eben unsere Umwelt hat, also das Klima generell, CO2-Ausstoß. Was hat es denn für Konsequenzen überhaupt auf das Land selber? Wenn ich mir vorstelle, ne, gerade Bali ja eigentlich so der Hotspot schlechthin, um äh, eigentlich so das... das, das Berlin von Indonesien, also jeder, der irgendwie verreisen will, muss mal in Bali gewesen sein. Und da gibt es manche auch oder allein Venedig, Venedig hat im, im Jahr mehr Touristen, als überhaupt Einwohner dort sind. Was macht es mit einem Land, mit einer Stadt, mit den Menschen da drin, ja, wenn eben so ein, ein Flut an, an, an ähm, Touristen oder an
0: Urlaubswilligen dort aufläuft?
1: Naja, also das
0: ist eigentlich eine schwierige Frage. Du hast es gerade gesagt, man beobachtet es eigentlich überall auf der Welt, überall dort, ähm, wo eigentlich eine Tourismusentwicklung ohne Rücksicht auf Verluste oder ohne auch die Rechte und Bedürfnisse der Menschen vor Ort vorangetrieben wird und eben nicht in nachhaltige Bahnen gelenkt wird. Da kommt es eben zum Konflikt, da kommt es zum Frust. Äh, Man darf halt nicht vergessen, dass unser Urlaubsort nicht in erster Linie unsere Urlaubskulisse ist, sondern natürlich erstmal der Lebensraum ähm, von den Menschen, die dort leben, die wohnen da, die arbeiten da, die schicken da ihre Kinder zur Schule. Ähm, und man muss sich natürlich auch als Tourist gut überlegen, möchte man quasi Teil des Problems sein? Muss man unbedingt zum Beispiel in der Hochsaison dann solche hochfrequentierten Orte wie Venedig besuchen? Oder kann man vielleicht da das nicht ganz, wenn man unbedingt dahin möchte, kann man nicht vielleicht in der Nebensaison reisen? Oder wenn ich zum Beispiel ähm, nach Bali möchte, ähm, muss ich in in Ubud rumhängen oder kann ich mir nicht genauso gut äh, vielleicht eine andere, weniger erschlossene, weniger überrannte Insel suchen? Ähm, Das kommt da natürlich immer sehr darauf an, weswegen man wohin fährt. Und wenn man schon weiß, okay, da ist ist viel los, da sind viele Touristen. Ähm, Auf Bali gibt es zum Beispiel auch eine wahnsinnige Wasserknappheit, einfach weil die Touristen... Oder die touristische Infrastruktur von Pools, von Hotelanlagen und so weiter und so fort, von begrünten Gärten und so. Wahnsinnig viel Wasser schluckt, ähm, Da kann man sich überlegen, okay, A, muss ich da überhaupt hin? B, wenn ich entschließe, es gibt gute Gründe für mich, dahin zu fahren, wie verhalte ich mich dann vor Ort? Wie kann ich vor Ort Ressourcen schonen? Ähm, wie begegne ich aber auch den Menschen vor Ort mit Respekt? Also zum Beispiel... Äh, wo ziehe ich die Grenze, wo verletze ich vielleicht auch die Privatsphäre von Menschen, wie gehe ich auf die Leute zu, fotografiere ich die einfach ohne zu fragen, wie verhalte ich mich da, ähm, auch da einfach, dass man da einen respektablen Umgang sucht, ähm, genau. Ähm, es gibt so alternative Reiseführer vom Studienkreis für Tourismus und Entwicklung beispielsweise herausgegeben, die nennen sich sympathie Vielleicht können wir dahinter ja nochmal den Link ähm, ja, unbedingt. reinschalten. Das ist so ein bisschen mehr Hintergrundliteratur. Also da steht jetzt nicht drin, wo gibt es den günstigsten Calpirinia und das günstigste Hotel, sondern ähm, da steht mehr was drin über die politische Situation im Land. Wie ist die Rolle der Frau? Wie sieht es aus mit Umwelt-NGOs? Welchen Stand haben LGBTQI-Plus-Communities? Und so weiter und so fort. Einfach, dass man sich da auch nochmal so ein bisschen einlesen kann, ein besseres Verständnis entwickeln kann, ähm, eben für für die Lebenssituation der Menschen, schon bevor man eigentlich losreist und dann eben da nochmal in sich geht, wie man sich gut und sensibel verhält.
1: Genau, genau. Das war nämlich auch das, was ich gerade gesagt hatte, dass eben man nicht nur die Hotspots und die besten Restaurants äh, googelt, sondern eben auch, wie ticken die Menschen, wie denken, die äh, gerade Thema eben jetzt Kinder in Indonesien, da ist eben Kinder sind die Welt dort und es ist, ist mega wichtig, dort eben so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. und Wenn jetzt so einer von uns ähm, herkäme ja ich bin Single, ich genieße mein Leben, Kinder erstmal ein äh, No-Go, das ist halt bei denen wirklich ein Weltuntergang und da einfach sich auch zu besinnen, wie tickt die Kultur, was ist denn wichtig, was sind denen ihre, ihre Werte, auch ein wichtiger Punkt auch mit denen ins Gespräch zu kommen, nicht nur zu fragen, ja wo gibt es denn hier das beste Restaurant, wo ich eben äh, irgendwas gutes Ja, Ja. und
0: wichtig ist natürlich auch, dass man ähm, nicht nur hinter seiner Handylinse zum Beispiel, wie gesagt, nach dem nächsten Instagram-Foto sucht, sondern oder den den Weg sich bei Google Maps anzeigen lässt, sondern dass man auch da einfach mal die Leute fragt und vielleicht so ähm, interessant mit ihnen ins Gespräch kommt oder dass man einfach guckt, okay, ich gehe jetzt nicht nach dem, was mein Reiseführer sagt, sondern ich schaue einfach, wo sitzen denn viele Locals im Restaurant und vielleicht beim Vorbeigehen auf die Teller und gucke, okay, was gibt es da, kenne ich das, wenn ich es nicht kenne, dann sollte ich es vielleicht erst recht probieren, ähm, dass man einfach da sich auch nochmal authentischere Erfahrungen sucht und natürlich auch dadurch wahrscheinlich eher in kleinen lokalen Restaurants landet, die dann auch den Menschen vor Ort selbst gehören, wo man dann direkt sicher gehen kann, dass eben Köchin und Kellner darin äh, mitverdienen und nicht irgendein europäischer Investor oder Hotelbetreiber ja. oder Besitzer. Ja wäre
1: nämlich direkt die nächste Frage eine, eine sehr gute Überlage. Also Street food ist auf jeden Fall wahrscheinlich lokal von eben den ganzen Einwohnern. Aber wie kann ich konkret unterscheiden, ob ich jetzt, wenn ich sage, ich möchte auch wirklich die Bevölkerung vor Ort finanziell unterstützen, gibt es dort Anlaufstellen oder irgendwelche Merkmale, wo ich sehen kann, okay, das ist jetzt so ein Investor, der dort Gott, der, der doch die Hälfte reingepumpt hat. Oder eben, das ist jetzt wirklich, das kommt den den
0: Locals zugute. Also was natürlich, wenn man eine internationale Kette sich anschaut, dann weiß man natürlich, okay, bei Hilton, ähm, der landet vielleicht noch bei, wenn es ein Franchise ist, äh, bei dem Franchise-Nehmer, der kann natürlich vor Ort sein, ähm, das Geld. Ähm, Aber wenn ich zum Beispiel sicher gehen möchte, dass dieses... ähm, dass das Geld von meiner Übernachtung direkt vor Ort ankommt, dann kann ich natürlich eher kleinere ähm, Hotels wählen, die so einem regionalen Standard entsprechen. Ich kann vor allem auch immer nachfragen, also ganz direkt aktiv werden und ähm, einfach mal nachhorchen. Das hilft auf alle Fälle. Ähm, man kann natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, einem Reiseveranstalter unterwegs ist, dann kann man... Ähm, kann man auch dort äh, mit einem zertifizierten Reiseveranstalter reisen, ähm, zum Beispiel bei TourSert, das ist ein Label, ähm, da wird sichergestellt, dass dann eben ein gewisser Mindestanteil des Reisepreises auch im Land selber bleibt. Ähm, Und ja, wie gesagt, einfach fragen ist, glaube ich, da der beste Tipp, gerade wenn man so als Backpacker eher unterwegs ist zum Beispiel und vor Ort sich um seine Unterkunft kümmert.
1: Wie bei so vielem, ne, Fragen äh, einfach mal wieder, ja auch zu lernen, Fragen stellen, zu stellen, ob es jetzt wirklich dieser Weg ist, wie du sagst, über Google Maps, oder ob es auch vielleicht sogar online ist, mal zu recherchieren, wie kann ich denn meinen Urlaub nachhaltig oder ökologisch gestalten? Und genau. wir, wir werden auf jeden Fall ähm, alles, was du jetzt hier hat, hattest, über äh, Tourzert, über ähm, diesen Studienkreis, äh, Booker Klimacollector, Atmosphäre, werden wir alles in den Show Notes, also in der Beschreibung von dem Podcast, verlinken. Ich werde auch alles nochmal in den Podcast, ähm, in die äh, in der Instagram-Post packen. Also, wer da mehr drüber messen möchte, schaut gerne mal auf holland auf instagram vorbei. Und, was ich auch noch drauf auch, was ich machen möchte, ist, es Pass- zur Urlaubszeit und äh, zur, ja, zur Veröffentlichung meiner Webseite einen, ein Geschenk geben für alle, die hier zuhören, eben über die Ferienzeit, wie du nachhaltig und müllfrei auch unterwegs deinen Urlaub genießen kannst. Und ähm, ja, das will ich euch äh, als Geschenk mitgeben. Alle Infos werden noch folgen. Und das nur dazu. Also bloß keine Sorge, ich werde alles äh, für euch recherchieren und äh, auf Seite Gut, dann hätten wir alle Fragen schon mal, was das äh, Thema anbelangt. Oder du kennst ja die nächsten Fragen, die noch kommen, war das müllfreie Mindset. Denn jeder meiner Interviewgäste darf darf ein paar Fragen über die eigenen Gedanken beantworten. Und wir hatten das Interview eigentlich schon mal aufgenommen. Es gab leider ein paar äh, technische Schwierigkeiten und Probleme. Ich weiß nicht, ob wir dir jetzt diesmal so viel besser (lacht) waren. Es wird immer gute Antworten dabei rauskommen. Die erste Frage, die ich jedem stelle, die auch zum Thema eben ja auch Umwelt und Vision der Welt ist, wie siehst du die Welt in den nächsten 50 Jahren? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben?
0: Also ich hoffe, dass wir alle deutlich weniger fliegen, dass wir nicht nur in unserem Urlaub fahren, sondern auch im Alltag unsere Autos stehen lassen. Und ich hoffe einfach, dass weltweit immer mehr Reis- Menschen in den Genuss kommen können zu reisen. Wie reisen? Fair natürlich, äh, langsam und äh, so, dass sie eben sich gegenseitig begegnen und voneinander lernen können. Ja.
1: Was würdest du denn, wenn jetzt eine Fee vorbeikäme und ähm, würde dir sagen, du hast eine du hast eine Chance, etwas der Welt zu verändern?
0: Was wäre das denn? Uf, äh Gute Frage. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Wertschätzung der Menschen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema,
1: das wir eben gerade hatten, wieder dieses, dieser Respekt, ne? wenn du nicht einfach für Instagram das schönste Foto von irgendwelchen Leuten machst, dann haben wir diese Respekt und diese Achtsamkeit und Wertschätzung der Person gegenüber.
0: Worauf bist du denn am meisten stolz? Ach, ich bin... Äh Stolz, dass wir zum Beispiel endlich eine neue Webseite haben. Also alle, die noch ein paar Tipps brauchen über Sphäre Reisen oder sich äh, informieren wollen, äh, wie sich der Tourismus in Entwicklungs- und Schwellenländern, in Ländern des globalen Südens auswirkt, der kann mal bei uns vorbeischauen auf www.tourism-watch.de. Super, wird direkt
1: auch in den Show gepackt. Mega, mega interessante ja, Themen <lacht> dabei. Ich hatte auch schon... Ähm, reingeschaut äh, zur Vorbereitung und auf jeden Fall Literatur und Themen wirklich von dem Reisen an sich, wie du da hinkommst, über dieses, was wir gerade hatten, äh, was für Auswirkungen hat das für das Land an sich. Sehr, sehr, interessante Themen, also kann man nur empfehlen.
0: Genau, wer guckt ist, wir machen Newsletter, aber das können wir ja unten auch noch mal verlinken.
1: Sehr gut. Dann die nächste Frage. Was ist denn, ähm, gibt es denn ein Lieblingszitat ähm, oder ein, ein Motto, nach dem du, ja, dein, nachdem du gerne lebst, was so ein bisschen deine, deine Lebensphilosophie beschreibt? Just do it.
0: Sehr cool, sehr cool. Einfach tun. Nicht nachdenken tun. Ja, ja schon nachdenken, aber ja. nachdenken, wie man es vielleicht machen kann. Aber machen. <lacht>
1: Ähm, Dann die allerletzte Frage. Stell dir vor, ähm, morgen würde ähm, die Welt untergehen und es wäre alles schwarz, dein ganzes Leben wäre ausgelöscht, das, was du erschaffen hast, aufgebaut hast, was du vielleicht noch kreieren wolltest. Und du hast aber die Möglichkeit, dieser Nachwelt, die dann da kommen wird, äh, wie auch immer das sein wird, hast du die Möglichkeit, ähm, drei Wörter, drei Sätze oder drei Erkenntnisse auf einem weißen Blatt Papier zu hinterlassen. Die Frage kann ich noch nicht. <lacht> ich habe ein bisschen gelernt. Du kannst es ist nicht egal welches Thema ob das jetzt eine Lebenseinstellung ist, vielleicht auch zum Thema wieder Tosenwatch, faires Fliegen und Reisen. Irgendwelche, kann auch nur ein Thema, wenn du sagst, es gibt nur eins, was richtig krass für mich alle drei beinhalten würde. Was du sagst, das muss auf jeden Fall, in die Zeitkapsel rein, äh, wenn es dann eine ähm, gibt, dass das jeder, der nach uns kommt, noch mitbekommt. Okay, ähm,
0: wenn wir jetzt beim Thema Tourismus bleiben, dann glaube ich, müssen wir gucken, dass wir Reisen wirklich ähm, nutzen, um unseren eigenen Horizont zu erweitern. Dass wir uns Zeit nehmen, uns auf andere Situationen, auf andere Menschen, andere Kulturen einzulassen, Und eben nicht nur im Akkord, weil es gerade hip oder als Konsum- oder Lifestyle-Phänomen irgendwie durch die sozialen Medien geistert, uns darauf besinnen, was wollen wir beim Reisen, was können wir da lernen und wie stellen wir das am besten an? Ja,
1: nee, bin ich absolut bei dir. Wie du schon anfangs gesagt hattest, dass wir... äh, wenn wir reisen, auch mal länger an einem Punkt bleiben, um da einfach auch alles wahrnehmen zu können, an, an Menschen, an, an Sehenswürdigkeiten, an, an dem Spirit, sage ich mal, generell, der dort herrscht und das dann eben natürlich dann nur über einen längeren Zeitraum, was damit verbunden ist, dass du dann halt nicht fünfmal im Jahr verreisen kannst für, sage ich mal, drei, vier ja. Wochen, weil auch irgendwann auch dann durch dein Urlaubsbudget aufgebraucht ist oder deine Urlaubstage und das eben zu einem, ja, wie gesagt, Erlebnis zu machen, worauf man sich mega freut und schon die Jahresplanung hinausläuft und nicht irgendwie auf
0: Instagram drei verschiedene Stecknadeln hat, wo es eben jetzt demnächst hingeht. Genau. Und vor allem, dass man sich halt auch vor Ort Erinnerungen schafft, von denen man noch eine Weile zehrt. Ja. Also, dass man wirklich sagt, okay, diese Reise hat mich selber auch irgendwie nachhaltig beeinflusst und geprägt. Kann ich auch
1: sehr empfehlen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wir hatten auch als Thema Übernachten haben wir jetzt gar nicht so angesprochen. Ich bin ein sehr großer Freund davon, in, in solchen Homestays zu schlafen, wenn wir eben dann da in den in, in Auslandsreisen Indonesien Thailand unterwegs sind. Zum einen eben, weil es wirklich von den Familien selber betrieben wird. Du kannst teilweise dort auch sogar mitessen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und du hast eben den Kontakt zu den Einheimischen. Du kriegst dort dort ähm, Sag also Geheimnisse mit oder eben wirklich geheime Orte, die du so in einem Reiseführer oder in einem sogar in einem ähm, Reisebüro überhaupt nicht genannt bekämst. Und natürlich hast du diesen Punkt, dieses Unterstützens, dass eben keine großen Konzerne, keine großen Investitoren, wie du sagst, in diesen Hotelketten dahinter stecken, mhm. dass das Geld wirklich in diesen Familien bleibt. Und du hast dort so viele tolle Gespräche. Also wir haben abends dort in einer, in einer Bar gesessen, die eben mit einem Homestead zusammen war. Wie du sagtest, diese Gespräche gehen dir so nicht aus dem Kopf raus, weil die Menschen mich einfach inspiriert haben. Und,
0: und genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, wie gesagt, mit den Menschen in Kontakt kommt. Ich glaube, beim Thema Homestay, da muss man immer noch so ein bisschen drauf achten, okay, wo übernachtet man da? Sind zum Beispiel die Kinder in diesen Familien geschützt? Es gibt immer wieder zahlreiche Fälle, dokumentierte Fälle, wo Kinder eben Opfer sexueller Ausbeutung, Durchreisende und Touristen werden. Da muss man immer auch gucken, inwieweit sind diese Familien tatsächlich auch über die potenziellen Risiken aufgeklärt. Und ich glaube, auch da ist wichtig, dass der Tourismus, wenn überhaupt, oder die Übernachtung von Gästen eine zusätzliche Einkommensquelle bleibt, dass das nicht auf einmal die alleinige Geldquelle ist, damit man eben zum Beispiel in Krisenzeiten, wenn eine politische Krise kommt oder was auch immer, die Familien nicht auf einmal komplett ohne Einkommen dastehen. Also das ist, glaube ich, auch wieder was, da muss man immer schauen. Es ist sehr, sehr gut, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, auch um was von ihnen zu lernen. Und es gibt gute und es gibt nicht so gute Homestays. Auch da muss man, glaube ich, viel durch Fragen vorher herausfinden ähm, oder sich vorher informieren. Ähm, oder es gibt auch gewisse Plattformen, die so eine Art Mindeststandard oder Schulungen zum Beispiel voraussetzen, von den Homestay-Betreibern beispielsweise, wo man dann eben sicher sein kann, okay, die wissen, woraus sie sich einlassen, die wissen, wie sie mit den Risiken umgehen und gleichzeitig kann man eben sicher sein, dass das Geld vor Ort bleibt und dass sie davon profitieren.
1: Sehr schön. Hat mich sehr gefreut, Laura. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir hatten ein paar technische Probleme, die heute <lacht> anging. Vielleicht kann man das irgendwann nochmal wiederholen, vielleicht zur nächsten Ferienzeit eben über Weihnachten ja. dann. Und möchtest du noch ähm, etwas, hast du noch aus dem
0: Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest? Nö, ich glaube, bevor ihr alle das nächste Mal ein Flugticket bucht, denkt drüber nach, ob es sein muss. Und ansonsten schöne Ferien und viel Spaß beim Reisen. Ja, das hat mich gefreut. Sehr, sehr
1: großes Dankeschön. Wir werden, wie gesagt, alles verlinken. Ähm, eure neue Webpage, die ich schon hier aufgerufen habe, äh, da klicke ich mich nachher noch ein bisschen dort. Äh, deine Infos zum Newsletter und eben die ganzen angesprochenen Themen. Ich wünsche euch allen, die jetzt hier zugehört haben, einen äh, wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr genießt äh, ja, das Wetter und euren Urlaub. Vielleicht öfters auch mal äh, zu Hause im schönen Deutschland oder eben hier in der Region. Ähm, als großen in die Ferne schweifen, wenn doch das Gute liegt so nah, wie es so schon heißt. Hallo, frohe Natur, bevor ich es ganz vergesse. Heute zum Start der Podcast-Folge geht auf meine Website online unter angeschrieben.de. bekommst du ab sofort jede Menge Inspirationen zu den Themen Plastikfrei, Müllfrei, do it Umweltschutz, grüne Apps. Die pro sind natürlich auch vertreten. Top dich aus, ich freue mich mega auf deine, ja, dein Feedback zu der Seite. Und noch dazu, weil diese Webseite, weil es diesen Podcast und weil es Roland Frohnertor auf Instagram nicht gäbe ohne dich, gibt es ein Geschenk für dich, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das heißt, passend zu dieser Podcast-Folge haben die liebe Anke von Waste Hero und ich ein wunderschönes Geschenk für dich, äh, ja, zusammengefasst an, an Tipps, Ideen, wie du nachhaltig in deinen Urlaub reinstarten kannst, mit müllfreien Tipps, unterwegs als auch sogar mit dem Kind und in ganz vielen Tipps und Tricks jetzt aus der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, wenn du vorbeischaust und kannst es, wie gesagt, auf der Webseite macht dich Müllfrei downloaden, ganz kostenfrei, ohne Abo oder Staubsaugerkauf. Und denk immer dran, spread love, not waste.